0: Небольшой грузовичок Газель едет по трассе Феодосия, Ялта Севастополь с неразумной скоростью. Горный серпантин местами обледенел, ограждение установлено лишь кое-где, да этого не выглядит надежным. Но человек за рулем скорость не сбавляет. Только на каждом повороте на удачу скрещивает пальцы обеих рук, не отрывая их от руля. Его, кстати, нельзя назвать особо суеверным, не в большей степени, чем любого из нас. Но скажем, еще в детстве он как-то всерьез верил в некоторые приметы. У родителей тогда еще часто собирались гости, и гости эти еще были веселыми и не старыми, и весело подыгрывали. «Эй, наливать на весу, денег не будет, вилку уронил? Вот, возьми эту, значит, Валь таки придет». «Ай, не страшно, Но счастье разбилось, где веник?» В общем, такие даже не то чтобы приметы, просто фразочки, которые взрослые используют для заполнения пауз и заглаживания неловкости. Но он-то об этом не задумывался. Он видел это как такую обыденную, бытовую магию, которая владеет любой взрослый. И, кстати, если бы взрослые серьезнее относились к тому, что они говорят, в конечном итоге всем было бы лучше. Например, кто-то мог бы заметить, что невнимательно брошенные на этих застольях предсказания сбывались. Всегда. В общем, пока взрослые пили и ели, он по этим дурацким фразочкам выстраивал свою систему невозможную. Она и привела его на горный серпантин в декабре. При этом он не только ведет грузовик с неразумной скоростью, но еще и наращивает ее. Со стороны можно подумать, что водитель пьян, но нет, он вообще небольшой любитель выпить, хотя это заявление и удивило бы большинство знакомых. Они даже сказали бы, что он зачастую бывал душой компании. А дело в том, что как это он себе мог объяснить, магию глупых примет он увез из дома постаревших родителей. Она и стала его наркотиком и дурной привычкой. Пока его близкие люди, друзья и женщины пили и ели, он едва сдерживал нетерпение, ждал возможности вставить очередное «ножик упал», «Кого ждем?» «Со своим мужем только через мужика чокайся, а то счастья в семье не будет». «О, на углу сидишь, жених со своим углом будет». Оптимистичный вариант предпочитал пессимистичному, семь лет замуж не выйдешь. Все сбывалось, по возможности, немедленно. Прекрасные люди приходили, стоило упасть хотя бы десертные ложечки. Милые девушки выгодно выскакивали замуж. Просыпавшие соль ссорились, а наливавшие на весу теряли кошельки. Со временем он развил свою систему, придумывал альтернативные хорошие версии печальных примет, создавал особые личные приметы будущего счастья для самых близких друзей. Было важно. У всех все сбывалось. Зачем же тогда грузовик? Горная трасса? Декабрь. Затем то со временем главной его приметой стала самая банальная. Вот те, падающие со стола приборы, которые предвещают приход новых гостей, что-то случилось с этим странным механизмом, или что-то случилось с ним самим, что за застолья стали реже, и радости от них меньше, восхищение безотказной работой, собственной магией потускнело. Короче говоря, он стал неискренним. Это случилось уже после сорока, хотя возраст, возможно, и ни при чем. Просто привычка одним движением изменять мир вокруг привела его к вопросу «А я? Когда сбудется что-то для меня?» «Я раняю вилку или нож уже нарочно, просто чтобы те хорошие, нужные, пусть постаревшие, приходили, пили и ели, чтобы у них все сбывалось. Но только пусть они приходят ко мне». И эта главная примета начала ослабеть. Разбитые тарелки по-прежнему приносили счастье кому не попадя, женщины ходили с влюбленными глазами и пересаливали еду, пустые бутылки на столе приносили несчастье, но тот, по ком ранили нож, приходил уже не в течение получаса, а, например, на следующий день. Или же где-то на неделе забегал ненадолго. Вокруг по-прежнему пили и ели, и все приметы стали сбываться реже, а некоторые не сбывались вовсе. И в какой-то момент он заметил, что тех, кто давно не приходил, стало слишком много, как и того, что уже не сбылось. Кто-то может вернуться через год или через пару лет, что-то может сбыться со временем, но чем дальше, тем больше понимаешь, что пару лет и со временем просто сказки, дурацкие суеверия. Счет отсутствующих и не сбывшегося идет уже не на месяцы и годы, счет идет на никогда. После сорока он чувствовал себя как человек, который все это время шел по пустыне. Он останавливается на крутом повороте над селом рыбачей. Сдает задом поперек дороги на обочину, так что край кузова повисает над ограждением трассы. Из сумки достает недопитую бутылку коньяка и окоченилый хот-дог. И при этом, наверное, молится про себя, чтобы это застолье на обочине засчиталось за настоящее только один раз отхлебнув коньяк и, накусив булку, откидывает задний борт. Ливень, водопад вилок, ножей и ложек мельхиоровых, серебряных, стальных и пластиковых хлынул из кузова с края обрыва по выступам скал на пляж. Сам он при этом, возможно, думал, вы все сюда придете. Не можете не прийти. Я покажу вам землю обетованную.